0: Recuerda que todo se consigue con una buena rutina, por lo que puedes enseñarlo a callarse siendo constante con este consejo. Cada que ladre, distráelo con algo que haga mucho ruido, como una lata llena de monedas. Atrae su atención y posteriormente dile firmemente, cállate. Si lo hace, dale un premio. Evita los gritos porque entonces se pone ansioso y ladra más y se vuelve un cuento de nunca acabar. Si sus ladridos ocurren cuando no estás en casa, puedes dejar la radio prendida para que la música y las voces humanas le resulten familiares. Dale juguetes que lo mantenga ocupado y que lo cansen. Y déjale una vieja prenda de ropa sin lavar con tu olor o el de los integrantes de la familia. Cuando regreses, hazle caso. Juega un rato con él, pues te extrañó bastante. Verás que poco a poco estará más tranquilo. Y si de plano hay algo más grave, consúltalo con un experto. En primer lugar, con tu veterinario de confianza, quien seguramente sabrá que lo trae tan inquieto
1: porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio
2: Dinero y economía Economía. en pocas palabras Finanzas W con Roberto Aguilar
3: cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. no la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, reporta de inmediato.
2: La economía de manera sencilla. El Dinero y tu Bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Este martes,
1: con Marta de Baile, en el Día del Amor, Mario Guerra y Tere Díaz. Los diferentes lenguajes del amor, solo por W Radio.
2: Destapando Memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí? No me falles. En 1962
3: surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor, cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas. Publicado por Editorial Argumento y
4: después Editorial Vid,
3: fue una revista muy popular, cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión. La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y al cine están Rubí... Rubí, buenos días...
5: Ayer te estuve esperando en el café.
0: Perdóname, se me
2: olvidó.
5: ¿Nos podemos ver hoy?
2: No, tengo muchas cosas que hacer. Con permiso. Gabriela. Están muy bien, luciendo su porte y su salero. solo lo para entretenerte, menos mal. Pero la razón es otra. Sí, tienes razón, Gabriela.
3: Rarotonga, Amor en Oriente, cuyo título al pasar a la televisión quedó como El pecado de Uyuki.
2: Eres lindísima, Yuriko. ¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre? No. Mi boda fue al estilo japonés Entre otras ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si sí es radio, es W
1: Si es radio, es W, w. w. La Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán w. w Radio, 96.9 Play. W Radio. Lo que tienes que saber.
0: Buenas noches al sur de la Ciudad de México, 18 grados centígrados. México es el tercer país más buscado para pedir asilo. En primer lugar se encuentra Estados Unidos y en segundo Alemania. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró más de 350 mil solicitudes en cuatro años. Las personas con mayor número de peticiones para quedarse en el país provienen de Haití, Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador, Afganistán, Brasil y Chile. En México queda prohibido el maíz transgénico para consumo humano. De acuerdo con lo decretado, el grano genéticamente modificado aún se podrá usar para alimentación animal. El gobierno federal señaló que el objetivo principal del decreto es proteger al maíz nativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al mandatario de Estados Unidos Joe Biden intercambiar el avión presidencial por aeronaves de carga y helicópteros contra incendios. Así lo dijo.
6: Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara, y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informa que le mandábamos el avión y que nos mandaran eh, aviones de carga, eh, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con eso. Me dijo que lo iban a ver.
0: En Asuntos Deportivos, Raúl Gutiérrez fue despedido como director técnico del Cruz Azul. Su salida se presenta tras la cuarta derrota consecutiva del equipo al caer ante Toluca y ubicarse en el penúltimo lugar de la tabla. Hay más información en WRadio.com.mx Soy Carla Santillán, continuamos con Alejandro Franco en WFM
1: Más información en WRadio.com.mx Lo que tienes que saber WFM con Alejandro Franco
7: Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio Alejandro Franco presenta WFM en W Radio Disco de la semana. Www. Otro gran disco, eh, nuestro álbum de la semana. Esta mujer que tuvo un descanso de seis años desde Take Me Apart del 2017 y lo que se vivió en esos seis años, ¿no? Se acabó el mundo, volvió a empezar. Eh, por supuesto, el movimiento a partir de la muerte de George Floyd, que tiene tanta influencia y tanta importancia para la comunidad afroamericana. Y que cambió para siempre eh, el mundo del arte y del entretenimiento y la cultura. Y bueno, por supuesto, La Pandemia es un disco en el que, que Lela, que es la autora de esta producción, tiene tiempo para ir hacia adentro. Tiene tiempo para observar el mundo, documentarse, investigar y luego tener una charla abierta consigo misma acerca de qué quería en Raven. Acabamos de escuchar Washed Away y es nuestro álbum de la semana aquí en WFM. Estoy seguro que lo van a disfrutar tanto como nosotros ya lo estamos haciendo. Gracias por estar en W Radio en esta noche de lunes 13 de febrero. Hablamos ya largo y tendido del medio tiempo del Super Bowl con Rihanna. En este programa somos del equipo. Si sí nos gustó. Eh, me sorprende de pronto seguir viendo comentarios alrededor de si la música, no la música, eh, si les gusta, no les gusta, creo que eso es otro tema, ¿no? Si no les gusta la música de Rihanna y saben que va a estar en el Super Bowl, no vean el medio tiempo el Super Bowl, <ríe> ¿no? Si sí se anunció desde septiembre que iba a estar Rihanna, si estaban esperando a The Who, no era este Super Bowl, es muy fácil, eh, se anunció, no fue una sorpresa como de, ¿qué creen? Vienen los Rolling Stones y sale Rihanna, no fue así. Eh, yo creo que hay que regresarnos varios pasos antes de de pronto decir algo como si nos sorprendiera. Y lo primero es, ¿sabemos lo que estamos viendo o no? ¿Sabemos lo que estamos esperando o no? Yo le preguntaba a alguien ayer, bueno, ¿y qué esperabas, no? Si dices que que le faltó. ¿Qué le faltó? Eh, ¿Algún invitado? Algo, no sé. Algo, no, sé. <risa> ¿Algo no le falta? sé. Ernesto Cruz de Warp y de WFM, aquí sigue en nuestra cabina, querido Ernesto, bienvenido otra vez.
8: Eh, qué bueno quedarse aquí Sobre, nada más sobre Raven de Kelela Para poner, ahora que estamos hablando mucho De artistas afroamericanas Digamos que Beyoncé es la, es la gran popstar del R&B eh, Rihanna es la visionaria Y la mujer de negocios del R&B Cisa es la gran compositora del R&B pero la verdadera vanguardia sonora está con Kelela. Es la que men tiene menos reflectores mediáticos. Pero si quieren saber hacia dónde va el R&B, el Neo soul, vayan a escuchar a Kelela. Y hay cosas que se van a poner de moda en uno o dos años. Kelela las está haciendo en Raven para que revisen.
7: Me encanta además eh, cómo empieza el disco, ¿no? O sea, ya te está dando una antesala de que hay, hay experimentación, de que hay vanguardia, de que de Que se va a poner interesante mientras más lo vas escuchando.
8: Sí, justamente. Y en eso que mencionas de lo del fin del mundo, ella hace una analogía que lo que quería lograr a nivel sonoro era... Si el mundo se está acabando en la tierra, yo lo que haría sería meterme al agua. Entonces, yo escucho los sonidos del fondo del, del fin del mundo desde el fondo del agua. Entonces, cuando empecen... A lo largo de esta semana que exploren las rolas, mm. se van a dar cuenta que hay estos ecos medio... Apocalípticos al fondo de las capas de la producción.
7: Bueno, también qué entorno apocalíptico hemos tenido, ¿no? <risa> con este tema que si los globos, los ovnis, no, sí, sí, eh, sí, sí, el es. gobierno americ eh, americano diciéndole a sus compatriotas que se salgan de Rusia. Inmediatamente. Que, y, YouTube lanzando este. Un, una campaña, una, una difanto, campaña con globos tipo ovni al mismo <risa> tiempo que está pasando esto. <risa> es una locura. Jonathan, ostos, ¿no? ya a ver, te recibo de nueva cuenta, mi querido zombie. No vamos a hablar de estos temas, pero están ahí en el aire ahorita, Están ahí ¿no? en
9: el aire y van a estar... Literal,
7: están en el aire.
9: <ríe> literal, están flotando <ríe> arriba de nosotros. Y los están derribando. <ríe> y es, es... Híjole, yo creo que va a estar en, en, la en la boca y en la conversación de tantos productos de la industria del cine y de la televisión. Ya veremos qué pasa con eso. Pero yo vengo con The Flash. Y el futuro prometedor, ya veremos, que... Viene para DC Studios. Ahora sí, ya podemos decir que se llama DC Studios, igualito a Marvel Studios. Una copia exacta del nombre, nada más le cambian este, pues el inicio. Eh, siguió, tuvo una conversación privada, James Gunn, que es el nuevo co-CEO de DC Studios, con Kevin Feige, ya que son grandes amigos, y... Pues eh, James Gunn justo deja el universo de Marvel con la tercera entrega que vimos ayer, uno, el, el último trailer de ja eh, Guardianes de Se estrenó de la Galaxia justamente 3. en el Super Bowl. Se estrenan en el Super Bowl y, es, y ahí vemos la despedida de dos grandes personajes uh -huh. de la franquicia, ya saben los fans, no les voy a decir para que no lloren. Pero es la despedida... <risa> la despedida de James Gunn de Marvel. Porque, pues, se va a trabajar... Y ya está escribiendo... Los proyectos que vamos a ver... En el universo de DC. Y Flash. O sea, eso es literal... Como
7: cuando en los 90 alguien se iba de Televisa Eso. a trabajar a TV Azteca. A TV
9: Azteca, exacto, ¿no? exacto. <risa> Solo que qué fue que le digas, DC a TV, TV Azteca, DC porque, pero bueno. ¿Qué quieres? ¿Coca, Pepsi? <risa> pues sí, más o menos, pero... No, pero lo
7: que voy es no no hay algo, o sea, no sí, sí. es algo parecido. Es lo,
9: o sea, sí, están sí. yendo
7: a la competencia directa, que además ha sido errática.
9: Errática.
7: En exacto. los últimos años... Y Marvel ha, ha sido tan prolífico que hasta demandas laborales tienen. ¿sabes? No, también, hay, hay tanto trabajo en un lado que hasta, que ya hasta no pueden, los demandaron exacto. que ya no
9: pueden. Sí, sí, y sí. en
7: el otro lado no le hallaban.
9: No le hallaban. Y justo por eso encuentran a este hombre. Yo creo que el último experimento que tuvieron antes de que entrara Saslav eh, como CEO y amo y señor de eh, Warner Discovery. Ajá. Fue a ver que James Gunn ahorita que lo corrieron para ser Guardianes de la Galaxia, porque por un tuit eh, ofensivo de hace 10 años... Cierto. ...corren a James Gunn de Disney y de Marvel. En el momento que iban a filmar ya Guardianes de la Galaxia 3, Guardianes de la Galaxia 3 era parte del mundo Marvel antes de todo lo que sucede en Spider-Man No Way Home, que recordemos que es el inicio del multiverso. Y... Bueno, pues no sucede, esa película se queda escrita. La ventaja con este hombre es que es un hombre, es un cineasta independiente, tiene todas las raíces de Sundance, todas las raíces del indie, y es escritor, es director, y se, le encanta trabajar con estos personajes sumamente bizarros, sumamente melancólicos, eh, que sabes que en sus películas se van a morir gran parte de ellos, eh, pero pero que te dejan algo que no te dejaban los grandes íconos de los cómics, ¿no? Entonces, bueno, eh, hace este Suicide Squad nuevo que, que vimos hace dos años y que tuvo mucho éxito y que inclusive se, estrena, se estrenó durante la pandemia y tuvo bastante éxito para la plataforma de HBO Max. Y por eso la decisión de encontrar este CEO tipo Kevin Feige... Eh, pues recayó en encontrar a este hombre y decirle, ¿sabes qué? En vez de seguir haciendo películas, tú ya estás a la no altura digo, de dirigir no. sí. todo un conglomerado de historias y de directores, ¿no? Darles una guía. Una de las, de las cosas que aclaró en su presentación es, esto que estamos haciendo es por y para los fans... Por medio de las historias No importa la parafernalia No importa los actores Lo que importa es la historia La historia va primero Y eso la verdad se agradece Porque pues si somos uh -huh. fans Desde el inicio Que compras un cómic Y que ves eh, La historia, la historia. No, sí. está, no estás comprando otra cosa Estás comprando historia Y bueno
7: Y luego se nos olvida Pero de eso se trata el de cine De eso se trata el cine De <ríe> ¿No? la historia Luego hay tanto alrededor que, que, que no nos concentramos en lo importante,
9: una... que creo que es lo que le estuvo pasando a DC. Eso es lo que les pasó, tam, tanto porque cambiaron mucho de ideologías. A ver, regresándonos súper rápido, una de las entrevistas que marca la historia de DC es cuando en el programa de, de Stern le preguntan a Tim Burton, oye, ¿por qué no hiciste eh, eh, de Howard Stern, por, por qué no hiciste Batman 3? Y la respuesta es no, es que no es que yo no haya querido, es que se enojó McDonald's... ...porque no se vendieron suficientes juguetes en la cajita feliz. Porque la película era tan buena, pero tan aterradora, la segunda película de Batman... ...con Danny DeVito como el pingüino, pingüino que pues los grandes la amaron, pero los niños no. Y ese es el meollo de todo el asunto. Si este gran corporativo no puede vender juguetes no se van a dar green light a las películas. Uh -huh. Punto.
4: Uh -huh.
9: Regresemos a hoy en día. Se estrena uh -huh. este trailer de The Flash. Sí. Y ahí... Primero esta es Ramiller. Esta es Ramiller. No lo, no lo quitaron. Se uh -huh. quedó la película como tal. Porque en la presentación con James Gunn, él aclaró que este es el reinicio del universo DC. Este es el hard reset. El reset completo. Y... Si ven el trailer, pueden ver que hay bastantes aparici apariciones de Batman. El Batman de The Ben Batmans. Affleck. Batman's. Ajá. El primero, el de Ben Affleck, que es del universo de donde salió Ezra Miller. Sí. Luego, este nuevo universo donde el personaje se quiere quedar ahí porque ahí sí existe su mamá y no se ha muerto. Eh, que ese es el meollo del asunto de Flashpoint, donde se basa esta esta película. Y ahí en ese mundo, en ese universo, el Batman es el Batman de Michael Keaton. <risa> <risa> un
7: Batman que va a cumplir casi 30
9: años. Ya sí, tiene más de 30 sí. años. Ese Pero y algo... lo
0: primero
7: que se ve además es el Batimóvil, que para los que somos fans, uh -huh. se ve cubierto y dices, ¡espérate, ese es el Batimóvil! Y de pronto es sale Michael Keaton. No. Y luego... No le estamos revelando nada, que no esté en un tráiler de tres minutos. Está en el tráiler, eh. eh. si, si no quieren, en cuenta en ahorita, ah.
9: porque voy a seguir hablando. Tú dale. Entonces, ¿Vas sucede? a contar el final? ¿Te lo sabes? Pues sí, ¿eh? No, pero... <ríe> sí, ya, me lo, ya, rumor, pero bueno. Es tan un reset esto, porque en un punto de la historia, que nos dice el tráiler, se supone que Barry hace que se junten de tal forma los universos, que se pierden personajes, se pierden mundos, y se mezcla todo, al punto de que ya no existe en este universo Superman ni ningún... Meta, ninguna meta creación o meta humano. Mm. En ese momento es cuando tienen que buscar una opción extra y surge y ven a Supergirl, que era la Supergirl nueva que íbamos a tener, pero que también va a desaparecer. Y entonces, bueno, eh, el final nos revelará muchas cosas. No o sea, va... pero
7: todo esto va
9: a, a, a que más bien le van a echar para atrás. Sí, o sea. El, la forma en la que se resuelva esta historia va a ser, va a ser que se el borren primer planteamiento exacto que se ah. borren estos universos tanto de, del del gran mapa eh, del cosmos de DC y que nos dé otro tipo de historias tanto para Superman Batman y todos los demás. ¿Cuántos personas?
7: años para que tengamos la primera historia cruzada a Marvel
9: DC? No, yo creo que eso va a suceder en el 2040. No, no, no creo que suceda pronto. Yo eh, creo que pronto, ¿eh? Híjole, depende mucho de bueno, la Bueno, no pronto, antes del 2040. Bueno, 2030. Si existe esta. Si este, sí, seguimos existiendo este, como humanidad. Sí, este universo. Sí, sí.
8: Porque sí. aparte, habría sustento en los cómics. Si sí, hay un cómic. No, no, no a, de que lo hay, lo
9: hay. Y ya lo preguntó James Gunn, ya se lo preguntó a Kevin Feige y le, le respondió en Twitter: todo es posible. Okay. Sí se puede, Ajá. pero primero necesita Kevin Feige Poner, y Warner sí. ver que James Gunn si sí sabe hacer las cosas y que nos y va que a realmente murar.
7: levante el changarro. Exacto, sí, porque
8: Warner no, no, no va a permitir que Ajá. James Gunn eh, le arruine también el changarro. a,
9: a Total, Marvel, ¿no? exactamente. <risa> Entonces para de so James rápido,
7: Gunn la misión es levantar el evento.
9: Le levantas <risa> el evento, ya James Gunn ya nos dijo estas cuatro películas que vienen este año, que es Shazam. Dice claramente, es muy buena película, pero no tiene nada que ver con lo nuestro. Ya, tache, pobre de mi chavo, ya me lo corrieron. The Flash. The Flash borra a todos los personajes que creíamos que iban a venir. Sí van a salir distintos Batmans, no nada más los que salen en el trailer. Ok. Inclusive, hay un rumor, que la última escena, post créditos, ah. es con George Clooney. Porque algo el, hace el, el Barry, Batman eh. que el propio
7: George Exacto. Clooney odió.
9: Algo hace es ramil El Batman con nipples, uh -huh. que con pezones. él llega al universo de Batman y Robin. Oh, y horas. el que lo recibe es George Clooney como Batman. Y entonces ahí obviamente nadie quiere ver entonces ahí se Flash rechetea. con Batman y Robin, ¿no? Ahí, adiós. Y esa es la, esa es la solución que dicen que George que Clooney están, es el que dice,
8: saben que
7: ya no
9: podemos seguir más. Él, él le da fin a todo.
7: George Clooney se quita la máscara y dice, soy George Clooney, y no puedo seguir
9: permitiendo. Eso. En agosto sale Blue Beetle, es este superhéroe latino que al parecer también es su debut y de despedida. Y Aquaman, la segunda película, Híjole. que es el final de todo este universo que le llaman Universe Reset. ok. En diciembre de este año tenemos el debut, despedida, reset, reinicio, borrón y cuenta nueva total de este universo que creó Zack Snyder. Ok. Y entonces, en 2024 empezamos con Creature Commandos, una serie de televisión animada. Ya
7: presentaron todo un slate. Todo es, el slate. Eh, eh, ahí te I estás basando, ¿no? Ajá. Creature Commandos es muy similar a el, todos... El slate para quien nos escucha, es, digamos,
9: la, el, el mapa completo de los lanzamientos que vienen. Exactamente. Ajá. Entonces, tenemos Creature Commandos, que es una serie animada muy a la par de lo que él hizo con Guardianes de la Galaxia, con estos personajes completamente bizarros, que no sabes qué va a pasar demasiado este, tirándole al humor negro. Eh, y se sitúa... ...en la Alemania nazi... ...¿no?... ...esa es la primera... ...es un... ...es una eh, ...un evento de siete episodios animados... ...que veremos... ...en lo que ahora será HBO Max... ...pero... ...al parecer es HBO Discovery ahora... ...en, en, en unos meses... ...luego Waller... ...que es el spin-off... ...que hace James Gunn... ...de su propia película... ...y de Peacemaker... ...en donde vemos a Viola Davis... ...interpretando otra vez a este personaje de la gente Waller y cómo está buscando sobrevivir dentro del gobierno y dentro de este reset de mundos. Porque ella es el único personaje que va a seguir existiendo de todos los personajes anteriores.
8: Y qué va a ser como el comodín, ¿no? Supongo es va a ser el comodín. Si necesitamos revivir a alguien, va a ser través de Bayola. Yo Davis. creo
9: que ella está fungiendo como, eh, no sé, una un, un especie de... de ...de agente eh, que sabe perfectamente que van a colisionar los mundos... ...y que, se, y, y que como, como cualquier agente de gobierno ultra secreto... ...son demasiado sneakys y van a brincar de un lado a otro. Luego tenemos la gran película de Superman... ...que se llama Superman Legacy, escrita por James Gunn... ...basada en unos cómics que a mí no me encantan... ...pero eh, tuvieron un run bastante bueno... En donde el Superman, pues, es más bonito, más ñoño. Ves un universo en el que él está tratando de lidiar con su pasado kriptoniano, pero está tratando de ser el pináculo y el vehículo de la justicia y la paz en la tierra.
8: Es como un Superman de eh, primeros años, ¿no? Sí,
9: fresa, fresa. Y joven, súper joven. Ya regresamos al superado El un...
7: chavito, Superman
9: a chavito. Chavos. Yo creo que van a empezar como en unos 22 años. ¿no? Uh -huh. Ya hay ciertos actores ahí se viene en lista. Ahí. <ríe> se, se quedaría, ¿eh? Y... Puede ser. Sí. Pero le tendrán mejor, que meter mejor. bastante este gordiseps para que crezca, porque no creo. <ríe> bueno, luego sigue. Eso se estrena en julio del 2025. Entonces todavía nos falta para llegar al nuevo Superman. Que va a estar escrita por James Gunn, dirigida todavía no sabemos por quién. De ahí sigue una serie de Lanterns, que es Lantern Corps, que lleva fácil 10 años tratando de, de hacerse, que es la historia de los dos eh, Green Lanterns principales, pero es todo lo que sucede en, en la Tierra y ven ellos como hay un problema con el universo y, están y ese es el inicio del problema de este... E e este Slate nos muestra que la primera etapa se llama Gods and Monsters. Mm -hmm. Y entonces, de ahí nos vamos a Paradise Lost, que va a ser una serie. Uh -huh. Authority, que es otra serie, uh -huh. que es de eh, personajes un poco más eh, maduros. Y la película de Batman, The Brave and the Bold, que vemos a Batman, no tan viejo, con un hijo que tuvo con Talia, eh, Razalgul, la hija de Ra's Al -Ghul. Y que ese es el nuevo Robin, que es su propio hijo, pero que es un asesino. Entonces, Orate. lo tiene que entrenar para que no sea este asesino tan a mm -hmm. que es. Uh -huh. Y luego viene Booster Gold, que es un personaje muy chistoso. Viene del, del futuro y él no tiene superpoderes, pero utiliza tecnología del futuro para venir al presente y decir que es superhéroe. Y lo último es Supergirl, que va a ser película. Que es otro reset para la Supergirl que vamos a ver este año. Va a haber una nueva para el 2026. Y lo último de ese Slate es Swamp Thing. Que es uno de los mejores personajes de DC.
7: Órale. Pues está complejo,
9: ¿eh? Está complejo. Me parece que ¿no? ahorita
8: no va a haber conexión entre ninguna película entre sí, ¿no? sé,
7: simplemente plantear
9: personajes y ya después
7: vemos Y luego cómo ver los cómo los, los van a mezclar. Sí va,
9: sí va a haber conexión porque él la está como mapeando, él está Ajá. mapeando eso.
7: Sí, va a ser el mismo universo, ah, justamente, el mismo universo. pero no sabemos qué tanta interacción, ¿no? Uh -huh. De entrada, porque se trata de
9: presentar un montón de personajes y un montón de planteamientos. Y de villanos, a ver quién va a ser el nuevo gran villano, que no sabemos. Gracias, querido amigo. Muchas gracias. ¿Cómo te seguimos? Arroba come, guión. Bajos sesos.
7: Muy bien. Ernesto, ¿te quedas a hablar de Fórmula 1? Nos quedamos a hablar
9: de Fórmula 1 también. ¿O no, Charles? Nos super quedamos, ya. Corte
7: y regresamos, no se vayan.
5: WFM.
2: Regresamos. Dopamina. Oxitocina. El
1: amor es lo que sentimos. Literal.
2: Literal. El amor es. W
1: Radio. W Radio. Una estación de Radio
5: polis. Esta semana en la Hora Nacional bailaremos a ritmo de cumbia con el grupo Yaguarú
2: Conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna Les platicaremos sobre los implantes dentales
5: Y hablando de dientes ¿Sabían
10: ustedes que los animalitos también necesitan limpieza dental?
2: Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Los esperamos en la Hora Nacional
10: Esta es una producción de
5: RTC de la Secretaría de Gobernación
2: Gobierno de México
1: Matamoros, Reynosa, Nuevo Lareto, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Catena W,
10: W Radio. Hola, soy el profe Elías de Movilidad W. ¡Sanquí!
1: el amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
0: Soy Ana Franco
2: Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Cuáles son los beneficios del
0: sexo en la salud? Relaja, es un liberador de estrés, libera endorfinas y eso nos da una sensación de bienestar. Al ser una actividad aeróbica, mejora la circulación,
2: lo que en consecuencia mejora la apariencia de la piel.
0: Reduce el dolor por cólicos menstruales y esto entre muchos otros beneficios.
1: Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es doble hubo
2: Oxitocina.
1: El amor es lo que sentimos. Literal.
2: literal. El amor es... W
1: Radio. W Radio. Una estación de radio Radiopolis. Estamos de vuelta
7: en WFM con Alejandro Franco.
11: magic number, yes free. it is, it's the magic number free. Somewhere in this hip hop so community we're going three makes up and me, and that's a magic number. What does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music and the measure. Measure in the music breaks in three parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a pumpkin. Parents let go cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the Fraser the stairs and don't get offended while May Stosi does -do your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound, y'all. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. Still, like I so posse, consist of three, and that's the magic number. This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we're we dine and three out of every darn time. The effect is mmm with a daisy goes in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing. Where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your additive. But odd as this may be, without my one and two, where would there be my three Makes possible to me, and yeah, that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunts of the soul. Souls who fought style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, 'cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dove and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of souls say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, ride, or roll to my magic number. Now. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one. What is it? Five, two, three. That's a magic number.
7: Aquí está Magic Number de De La Soul. Y bueno, pues ayer con esta triste noticia, pues para la historia de la música, del rap, eh, de De La Soul y, y bueno, de otros proyectos, incluso ahí relacionados eh, como Gorillas. Este artista llamado eh, David Chugoy, de Dove Jolisur que es fundador de De La Soul, falleció a los 54 años por causas que aún no se revelan al público. Eh, había dicho él desde 2017 que ha tenido problemas eh, eh, de corazón, eh, por ahí incluso hay una narrativa eh, en un video del 2017 al respecto y bueno pues eh, qué decirlo eh, parece que esa se ha pudiera ser. La causa de esta pérdida tan grande que en los últimos años tuvo colaboraciones justamente con Damon Alburn y sus gorilas, Philgood eh, Inc., que es este clásico de gorilas, pues tiene su participación, Damon eh, Alburn escribió por ahí eh, te amo Dave a manera de despedida y algunos otros artistas se han manifestado en redes sociales con esta pérdida de este colaborador eh, pues no solamente de este grupo y de este proyecto tan importante como Gorila, sino uno de los fundadores de una banda tan eh, importante y, y tan referente como de La Soul, ¿no querido Ernesto? Sí, que
8: pues llega como ninguna muerte es eh, oportuna pero aquí se resiente un poco más porque parecía que de la Soul venía con un regreso, primero eh, para quien no lo sepa, de la Soul no tiene presencia en los servicios de streaming porque dos de sus miembros cada uno distribuía por su lado los formatos físicos, nunca se pusieron de acuerdo hasta que llegó una un, un intermediario y digo, ¿saben qué? No puede ser que Espérense, Soul...
7: como no van a estar ahí, ¿no? ¿Cómo
8: puede ser que de la Soul no tenga presencia en streaming? Ya sea, ya había un acuerdo en marzo, el 20 de marzo vienen reediciones de todo el catálogo de de la Soul y se decía que también iba a venir acompañado a final de año con un material con... inédito de, de de la Sol, que ahora pues realmente
7: no sabemos ya no sabemos si va a pasar va si a pasar bueno como dices no, nunca es que sea oportuna la muerte pero ahora fue totalmente inoportuna no y luego la noticia el día del super bowl que que, que sí. también complica la comunicación, ¿no? De, de, si hay algún momento también de rendir tributo, de recordar que es, de escuchar música y, y música que no está disponible.
8: Sí, de, 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 que este, solo esto. si tienes formatos
7: físicos puedes alcanzar. Sí, a ella. tal cual. Bueno, eh, antes de, de, de recibir a mi querido Sam Reyes, que ya está en la línea para hablar de Fórmula 1, solo un dato con el que cerramos el tema del Super Bowl 57. Según reportes de NBC, este se convierte en el tercero más visto de la historia. Eh, el número uno es el de, el partido del 2015. O sea, sí son recientes los, los Super Bowls más vistos de la historia. 2015, Nueva Inglaterra contra Seattle. Más de 114 millones de espectadores en vivo. Y en el año 2014, eh, que se transmitió en Fox... Seattle contra Denver con 112 millones. Eh, dicen que ahora hay, hay números preliminares que ya dejan saber que por lo menos sería el tercero
5: más visto de la historia. Impresionante, impresionante porque además todos son en... Ajá, todos son en esta... En esta... ¿Cómo se llama? En Correct. estos últimos años, ¿no? Y eso te habla mucho del, del, del rol y de la ampliación. Sí,
7: de, yo decía de, al reflexión. inicio esa lucha por el rating hemos visto cómo se le ha quedado el rating a los oscars a las entregas de premio a los Globos de Oro, etcétera y el Super Bowl ha logrado yo creo que con la estrategia de abrir las puertas a otras audiencias justo con el medio tiempo tener algunos récords de audiencia importantes contando este año Exacto, sí, y, sí, y que ya
8: cuando se explican todas las cifras, después podemos ver que el rating se les cae después del show de medio tiempo. O sea, baja considerablemente una vez pasado el show de medio tiempo, baja unos... Sí. Hay como entre 15 y 20 millones Pierden de al público
7: que no atiende la NFL regularmente.
5: Exactamente, exactamente. Sí. Y también, por eso el contraste de lo de lo que hablamos hace rato, porque siempre eran los popurrís y los invitados y un montón más allá. De la, a mí me encan, a mí me encantó el del año pasado, más allá de que son un montón de artistas de rap y todo eso, fue hermoso, fue también fue bien, fue, fue bien artístico, ¿no? Y, y, y ver a todas estas estrellas del hip hop y todo, y los homenajes que se hicieron también en los guiños tal, pero de ahí viene precisamente por esto los ratings, pero ya 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 se va normalizando y, y al parecer los próximos cuántos cuánto es el contrato por, por cuánto y por cuánto es el contrato 250 de, de Apple, millones
7: pues, de dólares por los siguientes siete sí, años ¿no? siete, años, ¿no? siete
8: años con
5: extensión automática o sea, si
8: son cinco y si la NFL no dice te lo corto, ¿no? automáticamente se, se, renueva. Se, se, se... renueva. Se renueva. renueva. Entonces,
5: esperemos que los... Esperemos, ahora sí, los próximos años ver cosas más como las que vimos el domingo sí, pasado. Sí, este yo Está creo chidísimo. que fue, como decía
7: Zombie hace rato de DC, este fue el Reset sí. también. El, exacto, <risa> el Exactamente, exactamente. exactamente. Bueno, oiga, pues lo que ya viene, afortunadamente, es la Fórmula 1. Grité como si estuviera yo en así las cosas mm. en la mañana. Y me da mucho gusto recibir a mi querido Sam Reyes, que ya está en la línea de W Radio, porque ya, 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 Sam, ya va a llegar.
6: Ya estamos cerquita, mi querido Alex. Y mira, de lo que estaban hablando ahorita, hay que decir que Rihanna es nuestro tema conductor porque la última vez que Rihanna se había presentado en público, había sido justamente después de un gran premio de, de Fórmula 1, en un concierto para celebrar el cierre de esa temporada hace un poquito más de cuatro años, así que hablando justamente de eso, pues obviamente también la expectativa de que Rihanna regresara a los escenarios, ayudó también a, a incrementar el número de personas que estuvieran conectadas al televisor, y bueno se nos viene los entrenamientos de pretemporada del 23 al 25 de febrero, y una semana después Arranque el Gran Premio de, de Bahrein para iniciar la temporada 2023,
7: mi Alex. Querido Sam, ya conocemos varios de, 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 de los eh, vehículos, de los autos que eh, pues, los equipos de la Fórmula 1 han estado liberando. No están todos todavía. Mañana me parece que va Ferrari. Hoy que fue Ajá. Ernesto Aston Martin. McLaren. Eh, McLaren. McLaren. En fin, ya ya se va viendo forma, ¿no? Ya ya hay, ya hay coches, ya se presentaron y estamos a nada de tener la parrilla completa.
6: Y lo más interesante es qué ha pasado, porque además, si estábamos hablando de la expectativa que crea el Super Bowl para ganar aficionados, también hay que hablar de que en la Fórmula 1 también se hizo mucha expectativa de muchas cosas y se dijeron muchas mentiras. Mm. No es lo mismo presentar, y voy a decirlo de un tono... Eh, hasta ridículo, un livery de un Fórmula 1, porque así es como ya le están diciendo muchos fans o nuevos fans, a la presentación de la imagen del auto que no es lo mismo que presentar el auto de esta temporada. Por lo tanto, el Haas, que fue el primero en anunciarse, el primero en presentar sus colores, lo que hizo fue presentar el render de un auto con los colores que van a usar en esta temporada y su nuevo gran patrocinador que incluso le cambia el diseño al logotipo. Luego se vino la presentación de Red Bull, por decirlo menos, siempre son con videos espectaculares, que, eh, bueno, pues todo el mundo tiene la expectativa de ver cuál es el coche de Checo Pérez que va a correr en esta temporada, pero la verdad es que la presentación no fue aburrida, sino lo que le sigue, porque nos dieron 50 minutos de pláticas con las estrellas de Red Bull, hablando de deportes extremos, y solamente nos presentaron el mismo coche de la temporada pasada, que no le cambiaron los colores para casi nada, y solamente... ...tiene calcomanías de algunos patrocinadores nuevos... ...y por eso te decía, es como que la gran mentira de algunos, ¿no? Y luego se vinieron otras presentaciones... ...pero el primer coche que sí se presentó... ...como el auto de esta temporada... ...fue justamente el Alfa Romeo de y Botas ...y de Juan Yusu, ...que presentó algunas modificaciones y otras que le copiaron a Red Bull del año pasado, como la entrada de los pontones laterales, por ejemplo. Y es que es importante tomarlo en cuenta, porque hay que recordar que Adrian Uy es el diseñador más famoso de la Fórmula 1, por algo será por tantos premios, y que le están empezando a copiar. Y el día de hoy, que se presentó justamente el Aston Martin y el y el McLaren, también presentaron el auto de esta temporada. Entonces, los últimos en presentar realmente no son los que presentaron solamente la imagen, sino ya están revelando las armas con las que van a competir en esta temporada.
7: Bueno, sin duda alguna, Sam, estamos en, en la cuenta regresiva. Ya de este arranque de temporada 2023, eh, tendremos unos días Right to Survive. Hay que decirlo, teníamos eh, eh, pactado el día de hoy hacer un, un GPW que lo estaremos haciendo dentro de una semana, que es nuestra mesa de discusión de la Fórmula 1, también para estar ya más cercanos justamente al lanzamiento, tener todos los equipos ya eh, confirmados con imágenes, etcétera. Pero te preguntaría, Sam, y, y esta pregunta se la extiendo aquí, aprovechando que está Charles, que también forma parte frecuentemente de esta mesa, y que está Ernesto, que sé que también sigue la Fórmula 1 y escribe mucho de la Fórmula 1. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué, qué esperamos de esta eh, temporada 2023 que está por arrancar?
6: Qué bonita pregunta. Pero la verdad es que a, a, a dolor de muchos aficionados, Mercedes terminó muy fuerte la temporada pasada. Pudieron arreglar muchos de los problemas que, habían, eh, que había causado el error del diseño, que no les funcionó la temporada pasada. Y si lo pudieron resolver durante el año, ahora con un presupuesto refrescado, por decirlo de alguna manera, mm. este tenía la oportunidad de evitar los errores que los hicieron retroceder la temporada pasada, y poner en el asador toda la carne que le va a dar sabor a la competencia de este año. Por lo tanto, Mercedes va a ser muy fuerte en la competencia con Red Bull y va a estar muy cerrado. Por el otro lado, Ferrari, bueno, Ferrari tuvo la salida de Matías Binotto, que independientemente de que era el jefe del equipo, era el genio de los motores. Ahora, quien le vaya a tener que mover los motores a Ferrari, va a tener que hacer una labor titánica, porque va a tener que meterse a la competencia rudísima que va a venir, y es ahí donde va a venir una competencia importante entre los equipos McLaren y Aston Martin, que curiosamente se presentaron el día de hoy para pelear a lo mejor el cuarto lugar del campeonato con Alpine, pero al mismo tiempo tratando de meterse a ese tercer lugar al que muchos esperan que pueda perder Ferrari. Y la verdad es que con Fernando Alonso en Aston Martin desarrollando una nueva planta, eh, más que nada que la planta de poder que tienen de Mercedes y que lo que tienen en el auto con las modificaciones que le hicieron están pensando que van a dar muy buena competencia contra el PIN y también con McLaren y ahora McLaren con Oscar Piastri también tendrá una buena arma para hacer realmente de la media parrilla un espectáculo entonces lo que yo espero mi querido Alex es peleas en la punta por el liderato del campeonato y peleas a la mitad de la tabla por ese cuarto lugar que creo que este año va a ser muy crudo para todos los equipos
5: Charles. Sí, oye, eh, hola mi querido Sam, ¿cómo estás? Oye, yo yo siento, yo siento que como que el año pasado fue la oportunidad para varios de ponerse ahí con Red Bull, ¿no? Como Ferrari, este, nuevos protagonistas, McLaren y tal, y, y, y siento que, que otra vez se va a poner la cosa básicamente Mercedes y Red Bull, ¿no? Sí. Va, va sí. a haber un gap ahí no como que que se van a separar dice se, sepa ¿no? se, se, se van a separar y pa para, lo para el resto va a ser como dices tú como la media parrilla y los los terceros los cuartos lugares no
6: sí y en ese inter de todas esas peleas vamos a tener realmente mucho espectáculo porque van a terminar realmente levantando las migajas que vayan dejando adelante Red Bull y Mercedes o sea tomando en consideración por ejemplo que puede haber algún abandono déjate de George Russell a lo mejor de Lewis Hamilton porque para como hemos estado viendo las cosas y uh -huh. lo que pasó el año pasado, realmente George Russell pues realmente abandonó en Silverstone porque le pegaron por lo que pasó con Juan soy y se bajó del coche, pero básicamente él pudo haber tenido la oportunidad de, de, de regresar a la pista y no hubiera tenido fallos, o sea, realmente a pesar de no haber sido tan buen coche competitivamente hablando, sí fue muy confiable el Mercedes, entonces ahí es donde va a venir el tiro duro con, con Red Bull se van a escapar durísimo, Ferrari va a tener ese problema, y te digo, entre eh, Alpine, entre McLaren y también Aston Martin, van a estar peleando por ese cuarto lugar, y bueno, ya más atrás, estaremos viendo también la pelea que va a tener Alfa Romeo con Williams, y que también va a tener Alfa Tauri con el equipo Haas. Ahora, interesantes dos cosas, yo espero que en esta temporada pueda llegar la primera victoria para Lando Norris, pero al mismo tiempo hay que recordar que la temporada pasada hubo un jovencito que rompió la Fórmula 1 cuando dolió Panchita a Alex Albon con el Williams, ¿te acuerdas? Eso. Cuando llegó Nick de a una única carrera y mm. se metió a los puntos con un Williams por el que nadie daba un varo. Y hoy está con el equipo Alfa Tauri, con Yuki Tsunoda, y también prometen meterse a la zona de puntos y pelear para ver qué pueden hacer justamente contra el PIN contra Alfa Romeo y lo que puedan hacer también contra McLaren y por supuesto mm. Aston Martin, así que por ese lado te digo, creo que va a ser muy emocionante si vamos dividiendo entre todos los equipos las peleas que se van a dar en la pista
7: Ernesto
8: eh, yo coincido en la parte de que lo más va a ser muy divertida la clase media de la Fórmula 1 que veremos, pero a mí eh, porque supongo que la gente también quiere ver qué proyección hay para Checo Hoy la gente de Red Bull dijo, y creo que fue un acuerdo con el que seguramente llegaron con Checo después de las polémicas mm. que hubo al final del año, y básicamente dieron a entender que Checo sigue siendo el 2, y yo creo que eso no va a cambiar, pero le van a dar la oportunidad de que corra justamente. O sea, si hay una oportunidad en la que Checo le que pueda ganar a Max, eh, a, a Verstappen, le van a dar la oportunidad. O sea, no lo van a limitar, no le van a decir, este, hazte un lado, bájale, no, le van a dar la oportunidad de que si hay un... Un, para que se den un uno a uno, aunque sean los dos de Red Bull, eh, se la van a dar. Y, yo creo y que con es Richardo importante.
7: ahí sentadito o cerca, no creo que Checo lo vaya a aprovechar Exactamente. ¿eh? Oye, el es, rol ese de factor
5: está bueno. Quiero de Richardo y nada más queda pendiente que hablemos de la ropa sucia.
6: De la ropa sucia. Es decir, ¿cómo, sucia? Va, ¿cómo, Oye, ven, no, ¿cómo ven? O ya. sea cómo
5: va a estar Alpine, Aston Martin, todas no las novelas.
7: Ya no nos da el día de hoy, querido Sam, querido Charles <risa> Ernesto, pero la próxima semana tenemos largo y tendido, ahora sí, Gran Premio W, querido Exacto. Sam. ¿Cómo te seguimos?
6: Arroba Sam Reyes en Twitter y en Instagram para que me puedan seguir y por supuesto preguntas siempre estamos al tiro para poder responder. Y lo que sí es que no se pueden perder el arranque de temporada porque lo interesante va a ser ver los coches ya por fin rodando en la pista para saber qué trae
7: cada quien. Sí, tal cual. Ernesto Cruz, gracias, querido amigo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a
8: todos. Muy divertido, como siempre. Te seguimos. Como eh, journey 9607 tanto
7: en Twitter como en Instagram. Y también ahí lo pueden leer en Warp. Gracias, Charles Duberger, ¿cómo te seguimos? Dubersman arroba. Uh, Dubersman, arroba Dubersman. Arroba <risa> gracias Mike, gracias Carla Y gracias a todos los que hacen posible este espacio Soy Alejandro Franco, muy buenas noches WFM Con Alejandro Franco Lunes a jueves De 8 a 10 de la noche Y los viernes
1: puedes escucharnos De 9 a 11
7: Con nuestro podcast WFM
1: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
2: vida. El deporte. La música.
1: W, w Radio.
2: Si es Facebook.
1: Facebook
0: es W. W Radio MX.
1: Peatones y automovilistas Transporte público Bicicletas y motocicletas Por aire, tierra o mar ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
2: El día de hoy te quiero contar acerca de las patrullas ambientales. Las conocemos como patrullas ecológicas o ambientales, pero su nombre oficial es patrullas de vigilancia ambiental. Sus funciones están directamente ligadas al programa Hoy no Circula en la Ciudad de México. Por ello, las sanciones que pueden aplicar son, uno, cuando los vehículos detenidos superen la cantidad permitida de emisiones contaminantes estipuladas por la ley. Para ello, cuentan con un equipo portátil de medición. 2. cuando el vehículo no porte uno holograma de verificación vehicular certificado de verificación o cualquier otro documento que acredite la aprobación de la verificación vehicular 3. Cuando se circule un día en el que el vehículo tenga restringida la circulación de acuerdo al color de su engomado. Las multas pueden ir desde los $1,900 hasta los $2,800 pesos. Y en los días de doble, hoy no circula, estas patrullas se ubican en puntos de revisión en distintas zonas de la ciudad. Yo soy Andrea es de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
1: Movernos mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W.
2: Dinero y economía. Economía. En pocas palabras. Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
3: cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. no la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7, en caso de robo o extravío, la de inmediato.
2: La economía, de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
1: Este martes, con Marta de Baile, en el Día del Amor. Mario Guerra y Tere Díaz. Los diferentes lenguajes del amor. Solo por W Radio. Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
0: La llegada de un perro al hogar cambiará completamente el estilo de vida de tu familia. Por ello, hay que prepararse desde antes y en los primeros días. Por ejemplo... Guarda objetos de valor o delicados que se puedan romper, así como productos de limpieza, para que queden fuera de su alcance. Cierra bien los botes de basura y resguarda las plantas. Déjalo que vaya reconociendo sus lugares y cosas como su cama, su casita y sus platos. En caso de ser adoptado, dale espacio y tiempo para acostumbrarse, pues puede venir o muy activo o muy tímido. Entonces, tenle paciencia para crear un vínculo contigo y no lo obligues a acercarse a la familia hasta que no se sienta cómodo. Por lo mismo, no trates de entrenarlo de inmediato y respeta este periodo de adaptación. ¿Hay un tiempo estimado? No. Todo depende de lo que haya vivido y de dónde venía. Por último, si ya tienes otro perro, lo ideal es que ambos se conozcan fuera de casa, en un lugar abierto y con correa, pero sin jalarlos, para que se sientan tranquilos. Deja que se huelan e interactúen. Ya en casa, que cada uno tenga su cama y sus platos, para que no se sientan que están peleando por un territorio o propiedad. Y claro, el mejor cambio que habrá en tu casa será un amor absoluto por tu nueva mascota
1: porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio